0: Meine lieben Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies da draußen, ihr hört wieder den 4Live Wrestling Podcast. Die erste richtige Folge der Podcast-Serie NWO Guys World. Mein Name ist Nathan William o und ich bin der NWO Guy. Und nun viel Spaß. Und meine Lieben, los geht es. Hier, wie gesagt, der erste NWO Guys World-Folge mit der ersten, den richtigen indem ich mal wie gesagt über AEW und NXT spreche. Das möchte ich ja jeden Freitag machen, habe ich ja gesagt. Und hier also nun wie gesagt die erste Folge. Werd natürlich auch ein bisschen auf die vorherigen Folgen eingehen, muss ich ja auch, siehe dass die roads Take Team Classic Tournament, sage ich nur, egal ob Männlein oder Weiblein, zum ersten Mal für, äh, auch für die Frauen finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Muss ich da ganz ehrlich sagen, ja. Werd aber natürlich überwiegend über die neueste NXT und die neueste AEW-Ausgabe sprechen. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, von vornherein, es gab haufenweise Promos. Vielleicht ein bisschen zu viel, dass das Wrestling bei beiden liegen, wohlgemerkt. Sowohl bei AEW als auch bei WWE bzw. NXT. Ein bisschen auf der Strecke geblieben, würde ich beinahe sagen, aber gut. Gucken wir mal, wa? fange ich mal an, wie gesagt, mit, ähm, ja, mit einem kleinen Rückblick, wenn man das so nennen kann, ja. Auf zumindest das Dusty Rhodes Take Team Classic Tournament. Das ging ja richtig los am 13. Januar vor drei Wochen, ja, genau. Da kam es dann, ähm, ja, ich möchte mal sagen, zu dem ersten Match, oder es war das erste Match gewesen, aber ja, eine kleine Rivalität gab es da auch schon, ja der beiden hier Heel, Heel take teams und ich habe es ja schon mal gesagt ne, die guten ever rise äh, matt martell und chase stevens chase stevens chase stevens ist natürlich schon gar falsch na wie heißt er denn äh, chase parker so äh, ich sag mal chase stevens ja chase stevens ist natürlich ein tna original von äh, The Naturals und der nennt sich auch The Natural Chase Stevens. Dann gibt es dann natürlich noch einen Chase Owens, ne? mein Namensvetter vom Bullet Club aus äh, Japan vom, von New Japan. Der einzige Amerikaner, wie ich ja schon mal gesagt. Ne? Und dann gibt es eben noch den Chase Parker, ehemals Jeff Parker, wie gesagt, und Matt Martell, ehemals Matt Matthew oder Matt Mernard Lee. So, die guten Everrise, die feiere ich ja nun. Ne? Und wie gesagt, wer meine vorherigen Podcast-Folgen angehört hat, ähm, da hatte ich ja auch, äh, oder der hat auch mitbekommen, dass ich ja die Vermutung aufstellte, dass die Fehde, obwohl ich mir ehrlich gesagt eigentlich nicht vorstellen kann, dass es noch weitergeht zwischen Roman Reigns und Kevin Owens, aber sollte das doch der, doch der Fall sein und Kevin Owens praktisch schon mal vor, als, ja, als vorübergehender Gegner. Ähm, fungieren müssen für die guten Roman Reigns bis der dann end, endgültig seinen Gegner für Wrestlemania kriegt hatte ich ja gesagt ihr ja, habt, denke ich eher vielleicht geht es ja da auch noch mal um die Titel in irgendeine Spezialstipulation oder aber äh, es wird dann wirklich nur ein reines sechs Mann Take team Match sein das sind nur meine reinen Vermutungen wie ich ja schon mal sagte indem sich eben die guten Ever Rise mit Kevin Owens zusammenschließen. Denn, das hatte ich ja Schluss gefolgert aus dem, ähm, aus der letzten Smackdown-Ausgabe vor dem Royal Rumble, als der gute Kevin Owens ja backstage saß, eine Promo hielt und ein T-Shirt von Ever Rise trug. Hat er auch bei anderen Superstars schon gemacht, ne? Hat eigentlich nichts zu bedeuten. Ist ja richtig, würde aber rein von dieser Storyline Simone Dynasty. Ja beziehungsweise Kevin Owens, der ja nun Franco-Kanadier ist aus Quebec, passen. Denn die beiden kommen ja nun auch aus, aus Quebec, ne? Deshalb war das für mich so eine reine Vermutung gewesen. Und ich will nicht sagen, dass sie Facey turns sind in den letzten Wochen. Nee, das habe ich da auch schon gesagt, so ja, sie, sie fungieren jetzt auch nicht als reine Twiner, also als so ein, ja, als, als so ein Mix aus Heal und Face. Aber dennoch, äh, Japet zwischendurch meiner Meinung nach, sowohl bei 2-5, ne, da sind sie auch zu sehen, in der 2-5 Division, der Cruiserweight Division, und oder sowohl ähm, auch bei NXT, so eine Face-Anzeichen von den beiden. Ja, mal gucken, wie es da weiterhin wird. Auf jeden Fall Japet ja, denn da schon immer so ein paar Scharmützel, ne, wie ich gerne so schön sage, in den letzten Wochen. Mit den guten Grizzled Young Veterans und auch mit Imperium. Die haben sich ja alle da geprügelt, weil sie sich alle in Stellung bringen wollten oder brachten. Ähm, auf die Take-Team-Titel und so weiter und so fort, ne? Und ich habe ja auch gesagt, dass die Grizzled Young Veterans und dem Everise meine lieblings take teams sind. Bei NXT Imperium ist das natürlich auch geil, ganz klar, ne? Aber irgendwie Everise und auch Grizzled Young Veterans, die ich schon in der englischen Indie-Szene. Gesehen habe, da werfe ich ja auch immer mal mal Watt was mit ein. Äh, ja, äh, habe ich da schon gefeiert. Ne? Und gerade dort, ich habe, das habe ich glaube ich auch schon erwähnt, wenn nicht, dann mache ich es jetzt mal ganz kurz. Habe ich zumindest in der Independent-Szene, egal ob England, Amerika, noch nicht erlebt, dass ein Superstar, ein Wrestler, in dem Fall meine ich Zack Gibson, eine Hälfte der Grizzled Young Veterans, der auch als Singles-Wrestler erfolgreich gewesen ist in der englischen Indie-Szene, so von ausgeboot wurde, ja, das war unglaublich gewesen. Ich weiß nicht, wo es gewesen ist, es war, glaube ich, Progress Wrestling gewesen, da äh, kam der gute Zack Gibson nach draußen und schon alleine beim Einspielen der Entrance wurde der eigentlich so von aus der Halle geboot, wenn man das so sagen kann, obwohl er ja noch gar nicht da gewesen ist, ne? das war unglaublich. Und da haben die sogar auch Sachen in den Ring geworfen, ja, äh, beziehungsweise, ja, äh, hat man ihnen gar nicht großartig sprechen hören, ne, weil er wirklich, äh, das Mikrofon, das Mikrofon, äh, gehalten hatte, ja, und nicht mal was sagen konnte, weil die so laut waren, die Fans, ja, das war... War wirklich geil, war spektakulär wir sind Wirklich, also der ist so ausgebucht worden, ja. Und ist natürlich auch immer auf diese Boo vereine und hat die ohne und so. Mega geil. Mega geil. Progress Wrestling ist ja meiner Meinung nach auch jetzt auf dem WWE Network zu sehen. Könnt ihr ja mal rauf wenn Ich denke, da, da wird das denn alle zu sehen sein, ne? Genau wie natürlich 2-5, NXT und NXT UK. Okay. Denn, das sag ich nicht umsonst, denn falls sich einige von euch gefragt haben, hä? Ich habe NXT gesehen und auf immer äh, stehen da schon diverse Take-Teams äh, fest, dass die eine Runde weiter sind. Wo, wo haben sie denn die Matches gezeigt eigentlich? ja, Denn man muss ja mit Zusagen, die 2-5-Division ist ja nun seit geraumer Zeit, das habe ich ja auch schon angesprochen gehabt, ein offizieller Teil des NXT-Rosters. Ne? Und zählt ja nun nicht mehr zu Money Night Raw mit zu, so wie es ja zum Anfang der Fall gewesen ist, als sie die Cruiserweight Division zurückbrachten im Zuge dieses WWE Network Specials. Und da hat sich wie WWE dacht, an sich natürlich eine coole Idee irgendwo, ja. Ähm, binden war doch die 2-5-Division in diese Dusty Roads Take Team Classic mit ein, weil eben auch diverse Take Team ähm, Nee, Take-Teams aus der Cruiserweight-Division so, oder Cruiserweight-Take-Teams wie die Bollywood-Boys oder El Legado de Fantasma mit bei sind oder waren. Ja, Macht natürlich Sinn. Wenn ich euch jetzt aber erzähle, wen man denn dort alles schon gesehen hat, ergibt es wiederum keinen Sinn. Da fange ich mal jetzt auch gleich an. Am 13.01., wie gesagt vor drei Wochen knapp, startete ja das erste Match. Und das war dann eben die gerade erwähnten von mir, Ever-Rise und Grizzled Young Veterans, meine beiden take teams bei NXT, ja. ja und man hatte ja schon fast gedacht, ihr habt ja, der, ähm, ich war da jetzt nicht irgendwie zwiespalten, weil ich von vornherein wusste, dass Ever-Rise, die leider nicht diesen Status haben wie Grizzled Young Veterans, ähm, eh nicht gewinnen dürfen, das ist so ein klassisches NXT-Ding, werde ich auch separat mal drauf eingehen, nächste Woche, Mittwoch, kommt ja immer eine Special-Ausgabe von mir. Und da habe ich mir überlegt, da nehme ich durch die ganzen Neuzugänge bei NXT und bei NXT UK in den letzten Monaten, beziehungsweise knapp im Let oder knapp, ähm, ja, knapp ein Jahr zurückliegend. Ne? Und da werde ich dann auf einige, wie gesagt, nochmal explizit drauf eingehen. Und darauf die Woche wollte ich dann nämlich schon beginnen. Eben mit diesem Thema, äh, was macht NXT richtig, was macht AIW richtig und so weiter und so fort. Und da werde ich dann, wie gesagt, explizit mal auf diesen Status, so zumindest äh, meine, meine Meinung, meine Auffassung zu, zu dem Thema der Take-Teams und der anderen Leute in der WWE bzw. bei NXT darauf eingehen. Ja, wie gesagt, Everice hatte eigentlich keine Chance, ne? Gegen die guten Grizzled Young Veterans, die durften dann natürlich gewinnen und eine Runde oder in die nächste Runde einziehen. Da kam es dann auch, also ich gehe jetzt nicht komplett auf die Shows ein, wie gesagt, ja, ich gehe jetzt erstmal nur auf diese reine Dusty Roads Take-Team-Matches ein. Und dann äh, wurde ja auch von vornherein gesagt, und wie gesagt, wird nächste Woche auch von mir explizit thematisiert dass es ein Mystery-Take-Team geben wird, die an diesem Turnier teilnehmen wird. War eigentlich für mich zumindest ähm, auch schon klar gewesen, wer das sein kann, weil es könnt, es kann eigentlich nur ein Take-Team sein, wenn man sich eben mit, äh, mit dem Thema auch Neuzugänge beschäftigt bei NXT und so. ja. Und das, und das sollte sich dann auch bewahrheiten. Und denen rechnen ich wirklich auch gute Chancen aus, die guten msk waren die Gegner gewesen vom zusammengewürfelten Tag team bin ich auch nicht wirklich ein Fan von, Jake Atlas und Isaiah Swarth Scott, die ja schon seit der roma -Zeit eine Feder haben bei NXT und Isaiah 12 Scott ja auch mittlerweile hier geturnt ist. Ne? Jake Atlas ein Titelmatch hatte, Isaiah 12 Scott äh, sauer gewesen ist, eifersüchtig war, wie auch immer, dass er eben die Chance nicht bekommen hat, auch Matches verloren hat und so weiter und so fort. Und ja, die guten MSK, Nash Carter und Wes Lee konnten dann eben auch gewinnen und zogen ebenso eine Runde oder ja, eine Runde oder in die nächste Runde ein. So ist es glaube ich besser, ja. Ja, und das dritte Match, das war denn das Match der beiden Face-Take-Teams gewesen, denn die Undisputed Era... In Form oder in der Konstellation von Roderick Strong und Adam Cole, der sich jetzt wohl erst, oder der jetzt wohl erstmal ein bisschen Platz macht im Main Event für den guten Kyle O'Reilly, trafen nämlich dort auf die ehemaligen Take-Team-Champions Bree Sango, Fandango und Tyler Breeze. Und die durften sie natürlich auch besiegen. War eigentlich, wie gesagt, ne, auch schon zu erwarten gewesen. Ja, da wurde dann natürlich auch fleißig die Werbetrommel gerührt am 13. schon für das Women's, Woman's die Roads Take Team Classic. Das erste überhaupt, wohlgemerkt, ne? Und da wurden dann auch im Laufe der Woche die einzelnen Take Teams bekannt gegeben. Und das waren dann, ja, da waren dann auch ein paar neue mit dabei. Siehe, nächste Woche Neuzugänge, meine Folge. Und eben auch äh, Take Teams, ja, mit dem man natürlich, ne, gerechnet hier hat rechnet hatte sowieso zum Beispiel Team Ninja. Team Ninja, der neue Name, <lacht> was ein Kackname, ja. Äh, von Caden Carper und Casey Kitten Zero Die waren zum Beispiel mit, mit dabei gewesen. Und das war dann nämlich auch gewesen am 20. glaube ich, wo Best Phoenix höchstpersönlich wieder mal wieder anwesend war. Ähm, diese ganzen Frauentake, die es auch selber präsentierte, ne? Dann eben die gute Aliyah und Jessie Kemia, die man ja auch ab und zu mal gesehen hat, der jetzt ja nun fest, wie gesagt, bei NXT oder regelmäßig zu sehen ist, da sie sich ja wohl Aliyah als feste take Partner angeschlossen hat, so scheint es zumindest. Ja, und Robert Stone ist ja nun der Manager von den BN. obwohl auch diese Storyline in den letzten Wochen, möchte ich mal sagen, auf der Strecke ihr blieben ist. Ja, gerade Robert Stone, der Manager und so, die hatten ja zwischendurch die Fehler mit Shotzi Blackheart, ne? ja eigentlich schon wirklich nicht nur am Mic sehr geil sondern auch gut überzeugend ist und das eigentlich eine gute Lösung für mich zumindest gewesen ist, äh, den guten Robert Stone eben an der Seite oder an die Seite zu stellen von Alia oder in dem Fall eben auch von Jessica Mia. Ne? Zwischendurch war ja auch Mercedes Martinez damit involviert gewesen, dann ist der Horizont geworden, habe ich auch schon erwähnt gehabt im Zuge der ganzen Storyline rund um Retribution bei Monday Night Raw wollte er dort nicht mehr sein, ist zurückgegangen zu NXT. Fehler haben sie fallen gelassen. Und sie bekommt jetzt ein Titelmatch gemeinsam mit Tony Storm um den NXT Women's Championship von Io Shirai, Also ein Triple Threat Match beim NXT Takeover Pay Per -View, was promoted wird unter dem Namen Vengeance. Ne? Jo, soviel dazu erstmal diese Match, aber es gab ja dann wie gesagt, und da komme ich jetzt zu, zu der 2 5 Division, meine Lieben, am ersten Ja, dann nehme ich das erste äh, Cruiserweight Take the Match, beziehungsweise ähm, rein von der Gewichtsklasse her, sag ich mal jetzt her, die eben beide, also beide Teams eben in diesem Dusty Roads Take Team Classic mit bei waren. Nämlich die bonniewood Boys, die war ja auch schon beim Spektakel gesehen haben, Superstar-Spektakel, wo ich ja auch einen Podcast drüber gemacht habe, könnt ihr ja mal gerne reinhören. War auch wirklich eine geile Veranstaltung gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich absolut überzeugt, muss ich, muss ich wirklich sagen, ja auch die einzelnen die einzelnen neuen indischen Talente haben mich überzeugt, ob das jetzt der, mal sehen, ob ich das noch hinkriege, ich habe mich ja ein paar Mal verquatscht, ja, beim letzten Mal, der gute Guru Raj gewesen ist, der auch Finn Baylor traf oder die beiden Riesen, ja, äh, die Shanki und Giant Sanjay, die im acht mann die Match eben antraten, ne, beziehungsweise auch G-Drama und äh, Sarina Sandu, genau, you eine know, ne Dame, die an der Seite von Charlotte Flair gegen der und Bailey antrat, seht ihr, ich hab's noch hin, richtig. juhu, ähm, ja, war, wie ihr sagt, wirklich richtig gut gewesen, könnt ihr euch gerne, gerne natürlich anschauen, ganz klar, aber eben doch, wie gesagt, meine Podcast-Folge zu dieser Show anhören. Würde ich mich sehr freuen drüber. Ja, in diesem Sinne kam es dann nämlich zum zweiten Match und das ist jetzt wiederum so ein Match, ich kann nicht verstehen, wie gesagt, dass man die 2-5-Division dort mit einbaut, aber was zum Geier oder was zum Teufel hat da in Killian Dane verloren? Ja, der hat sich ja nur mit Drake Maverick zusammengetan, als Take-Team in Zuge auch einer lang aufgebauten Story ja, die passen irgendwo gut zusammen. Aber irgendwie werde ich da auch nicht wirklich warm mit den BNR. Das ist dann auch immer so ein E-Fields-Ding bei mir. Weiß ich nicht. Also, äh, ja, die trafen auf jeden Fall auf den guten August Gray und Kurt Stalin. Kurt Stalin, neuer Nummer 1-Ausforderer auf die Cruiserweight-Championship. Ja, durften sie auch besiegen beide. ne? Dane und Drake, Maverick gewannen das Match gegen Gray und Stalin. Das war am 15., Januar gewesen, genau. Am 15. Januar bei 2.5. Falls ihr euch gefragt hattet, wie gesagt, was ich schon sagte, äh, hä? Wir haben die Matches ja gar nicht gesehen bei NXT. Warum sind die denn eine Runde weiter? Könnt ihr ja mal auf 2.5 gehen, also auf Network, 2.5 Division einschalten, die 2.5 Sendung. Und da könnt ihr euch die Matches anschauen. So, dann ging es ja nun weiter, wie gesagt, am 20. Januar, da damit dann gleich zum nächsten Ding, ja, The Way, die sich ja nun alle, oder was heißt alle, die sich ja nun zusammengetan haben, ne, trafen auf Kushida und Leon Ruff, die auch The Way besiegen konnten, weil natürlich immer Dexter Lumis, den ich zum Beispiel sehr feier, ja, immer wieder in diese Matches, Matches einmischte, dort tauchte er denn auf, als Zuschauer aus den Theory erschrak wie ein kleiner Junge ja vor dem guten mysteriösen vielleicht schon ein bisschen gruselig wirkenden Dexter Loomis, ja der ja auch wirklich nicht der ja auch wirklich gar nicht spricht ne das ist ja auch das Geile daran irgendwo dass sie dann trotzdem das hinbekommen ihn eben auch so gut darzustellen für mich zumindest ja und äh, Johnny Gargano hat er ja dann auch hat ja auch schon generell äh, so eine so eine Abneigung gegen ja den guten Dexter Loomis entwickelt, ganz klar. Der eben auch ja schon einen Comic malte, der wirklich ein begnadeter Comiczeichner ist. Ne? Also das muss man ja mal wirklich sagen, das ist ja schon wirklich richtig, richtig große Kunst, was der da immer Backstage immer Backstager von seinen Gegnern und so. Das ist schon geil, wie sie da so eine Story... Um ihn, um ihn aufbauen ihm praktisch ein weiteres Gimmick geben, so möchte ich mal beinahe formulieren und das eben alles so ineinander einfließen lassen, mit diesen comiczeichen von seinem Gegner, finde ich schon geil. Muss ich wirklich sagen, das feiere ich. Also, äh, doch, das ist wirklich geil. Und The Way, wie gesagt, Johnny Gargano und der und der gute Austin Theory, Theory, der nun zwischendurch auch schon bei Monday Night Raw zu sehen war, an der Seite von Seth Rollins, ja da, aber denn äh, wegen... Ähm, ja einiger Sachen da war sie ja auch zwischendurch war ja nun äh, in meiner ersten Podcast Folge das Thema gewesen auch eine Rückblick sage ich nur war da glaube ich auch irgendwas gewesen ne mit irgendwie sexueller Belästigung oder was hier mit Speaking Out was sich aber auch nicht beweitet hatte wohl und er deshalb eben wieder zurückgeschickt wurde zu NXT jetzt hat er sich also mit Gargeno einen erfahrenen Mann gesucht und sich mit dem praktisch auch im Team zusammengeschlossen unter dem Namen The Way zu dem Namen The Way gehören natürlich auch noch Indy Hartwell und Candice LeRae, ne, die Ehefrau von Johnny Gargano, die natürlich ebenso bei diesem Dusty Rhodes frauen Take team turnier mit bei sind. Da erzähle ich mal denn noch kurz, oder da erzähl ich mal denn noch kurz die anderen Take-Teams auf. Marina Schafir war eben mit dabei, mit einer der Neuzugänge. Zoe Stark, warum allerdings jetzt Jessamine Duke, die eigentliche Take-Team-Partnerin von Marina Shafir, nicht mit bei war, weiß ich nicht. Vielleicht ist die verletzt oder so, ich habe da keine Ahnung. Ja und dann eben auch so ein zusammengewürfeltes Frauenteam ne, mit Emma Moon und Shotzi Blackheart, die sind zum Beispiel ohne mit bei. Und da muss man sagen, es sind auch nur acht Take-Teams bei den Frauen, also da ne, findet wesentlich weniger Matches statt. Und ebenso dann die beiden anderen Neuen, Gigi Dolan und Koran Jade, die eben äh, ja Off The Way trafen auf Candice Lorraine in die Hardware. Ähm, genau, und Schatzi Blackheart und Emma Moon trafen übrigens auf Marina Shafir und Zoe Stark. Dakota Kai und Raquel Gonzalez, die trafen eben auf Jessica Mir und Alia. Und Caden Carter und Casey Zero trafen auf... Ja, auch das zusammengewürfelte Team aus der Nummer 1 Herausforderinnen Tony Storm und Mercedes Martinez. So, und das war dann nämlich auch an diesem 20. Januar das erste Match der Frauen gewesen und sie verloren das Match, also die beiden Nummer 1 Herausforderinnen, Tony Storm und Mercedes Martinez gegen eben Team Ninja, wie sie sich ja nun nennen, die gute Kaden Carter und Casey Caden. Natürlich darauf zurückzuführen, dass ja beide nicht nur ähm, absolut agil sind im Ring würde ich mal beinahe sagen, sondern eben doch die gute Casey Cullen zero vor ihrer WWE-Karriere als Wrestlerin eben bei Ninja Warriors in den USA mit dabei war ja. und sie hat ja auch so eine spezielle Art zum Ring zu kommen, indem sie sich eben am Apron praktisch hochzieht oder dort hochklettert und dann in den Ring Ring reinspringt ne ja und am 20. Also insgesamt waren drei Matches. Wie gesagt, ein Frauenmatch. Dann haben wir, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, Kushida und Leon Ruff gegen The Way. Und sie durften eben auch The Way besiegen, Leon Ruff und Kushida. Und das andere Match war gewesen: Imperium gegen Lucha House Party. Und unsere Deutschen, so möchte ich es mal sagen, unsere ja, deutschsprachigen Wrestler, ja, verloren gegen Lucha House Party. Bin ich schon ein bisschen. Bisschen angefressen gewesen, muss ich sagen. Ich habe mir aber, wie gesagt, sowas auch schon gedacht, ja, aus dem ganz einfachen Grunde, weil man dort eben sieht, ne, welche Take-Teams eben auch Priorität besitzen bei WWE bzw. bei NXT und, ja, Lucha Hausparty ja von jetzt auf gleich denn bei NXT zu sehen war, nachdem jetzt kommt es, weshalb meine Vermutung eben gewesen ist, dass sie Imperium besiegen dürfen. War nämlich die gewesen, dass ähm, ja, ja die Rede war, auch in Zukunft, also das soll auch nicht mehr lange dauern, ein NXT Mexiko an den Start zu bringen. Und kurz nachdem eben diese Gerüchte aufkamen, ja, obwohl da mit Sicherheit mehr dran ist als ein reines Gerücht, ja, das, das weiß man ja nun, was NXT so in Zukunft plant, auch dort werde ich, weil NXT wirklich auch so breit gefächert ist von der Thema, auch mal äh, drüber sprechen. Separat alle NXT India, NXT Mexiko, was sind die Vorstellungen, wer ist schon alles verpflichtet, wen könnte man verpflichten, Backstage und so weiter und so fort. Auch ein sehr interessantes Thema, ja. Ähm, ja, hatte man dann kurz danach, nachdem eben gesagt wurde, dass man eben für oder dass man eben den NXT Mexiko auch in naher Zukunft plant? Gleichzeitig zum NXT Indien oder India. Ja, debütierten bzw. kamen Lucha House Party zurück zu NXT. Und sie sind ja auch noch weiterhin bei Monday Night Raw, ne? Also, das ist zum Beispiel genauso ein Ding, ne? Sind sie jetzt so bei NXT oder sind sie jetzt so bei Monday Night Raw? Also meiner Meinung nach muss man dann diese feste Zuteilung der einzelnen Teams, Superstars, auch, wie auch immer, ja wirklich denn auch beibehalten. Natürlich versteht, versteht man das wie es ist. Jetzt beispielsweise kurz vorm Rumble, wenn denn mal Raw-Superstars bei SmackDown auftreten oder eben umgekehrt, oder das bei WrestleMania auch der Fall ist, wenn es denn äh, rosterübergreifende Matches gibt, da versteht das ja irgendwo, ja. Aber nicht, äh, dass sie... Lucha House Party regelmäßig bei Raw einsetzen, was ja auch der Fall ist. Ne? Die hatten ja einen, äh, einen Titelmatch gegen The Hurt Business, was sie verloren haben. Sondern eben auch diese Take Team, was ja eigentlich ein Main Roster Take Team ist, auch gleichzeitig bei NXT zeigen. Da gibt einfach gar keinen Sinn. Ne? Da würde ich denn lieber äh, ein Take Team sehen, was man ja noch gar nicht gesehen hat bei NXT. Was denn irgendwie ja, komplett neu und frisches, ja, aber, aber kein Take-Team, was eben eigentlich im Main-Roster ist und bei NXT meiner Meinung nach gar nichts zu suchen hat, ja, für mich Blödsinn, aber gut, ja, wie gesagt, sie durften ja nun Imperium besiegen, ja, ganz klar, und genau, dann würde ich mal auch weiterhin gleich, wie gesagt, ich spreche jetzt erstmal über Dusty Roads Take-Team Classic Tournament, ne, am 22. Da ging es dann nämlich ebenso weiter in der 2-5-Division. Genau, da kam es dann eben. Und das sind wieder so eine Sachen, wie ich ja schon mal sagte. Ja, 2-5 ist Cruiserweight-Division. Hat also mit den Heavyweights oder den Frauen, den Women's nichts zu tun. Also auch hat überhaupt keinen Sinn, Sinn ergeben. Ne? Dann sollte man das lieber meiner Meinung nach noch ein bisschen länger strecken, als denn wirklich... Äh, ja, auf zwei verschiedene Shows zu verteilen, meine ich mal, ja. Ja, und dann, weiß ich nicht. Und dann. Ja, und das dann irgendwie. Ja, dort unbedingt. Oder um es dort eben unbedingt, unbedingt zeigen zu müssen, ja. Also weiß ich nicht. Da bin ich auch nicht wirklich ein Fan von, ne? Denn da trafen nämlich die Neul die Neulinge. Cora, Jade und Gigi Dolan off the way, was die gerade schon sagte, die natürlich gewinnen durften in die hartwell Kennisler way und ja, wieder so ein zusammengewürfelter Team, Timothy Thatcher und Tommaso Ciampa, die sich zuvor wohlgemerkt noch in der Fehde gegenüber standen ein paar Wochen und eigentlich nur in dieses Dusty Rhodes Take Team Classic Tournament äh, gesteckt wurden, weil Desmond Troy und der gute Ashanti Tier Donnes attackiert wurden und nicht antreten konnten. Ashanti Tier Donnes, fest bei der 2-5-Division, ehemals unter dem Namen Tehuti Miles angetreten dort, bis er dann einen neuen Namen verpasst bekam. Und Desmond Troy war ab und zu mal zu sehen gewesen, als Denzel Dijonet hat das also auch einen neuen Namen bekommen. Und ja, wie gesagt, Tehuti Miles ist ja eine 2 Seht ihr, jetzt sagt Tehuti mal jetzt Ashanti das heißt dann natürlich jetzt, äh, ist ja regelmäßig zu sehen in der 2-5-Division, ja. Auch bei Desmond Troy oder bei Denzel Dijanet äh, hätte ich es noch verstanden irgendwo, ne, wenn man den dort auch eingesetzt hätte. Und es war ja eigentlich wohl auch logischerweise geplant als reines 2-5-Match gegen eben Tony Nies und Arya Daivari, die ja ab und zu mal da als Take-Team antreten, und jetzt auch gemeinsam mit dem Brian Kenrick, der auch als Produzent bei 2-5 tätig ist und aber nur noch eigentlich relativ selten zu sehen ist. ne, Bei der 2-5-Division ja die dienstältesten 2-5-Wrestler oder Superstars sind, nachdem ja alle so ne nach und nach entlassen wurden, freiwillig die Company verlassen haben oder in ein anderes Roster gewechselt sind oder wie auch immer. Ja, Ja und dann entscheidet man sich dafür, eben die Gegner Tommaso Ciampa und Timothy Thatcher zusammenzulegen. Ich glaube, man hört schon raus, ne, was ich davon halte. Wie gesagt, geht mal separat in eine ne, in Podcast-Folge drauf ein. Das möchte ich jetzt hier mal nicht machen. Und natürlich durften die beiden, wie ja schon sagte, Tony, Nies und Aria Daivari besiegen. Was auch sonst. Ich habe mir ja nichts anderes erwartet gehabt eigentlich, ne. Naja. So, dann kommen wir mal zum 27.01. ne. Da kam es dann eben schon zu den Viertelfinal-Matches, zumindest bei den Männern. Drake Maverick und Killian Dane, die ja nun ähm, August Gray und Kurt Staley besiegt hatten, trafen dort auf MSK, was ich ja sagte, ne? die ja Jake Atlas und Isaiah Swift Scott besiegen durften. Und MSK durften auch Maverick und Killian Dane besiegen und ziehen somit ins, oder zogen somit ins Halbfinale ein. Dann kam noch zu einem weiteren Match am 27. Meine Grizzled Young Veterans, James Drake und Zack Gibson, gewannen gegen Leon Ruff und Kushida. Die nach dem Match, nachdem denn die Grizzled Young Veterans ja zu der Trophy, zu der Trophäe hingegangen sind, dann noch attackiert wurden von The Way. Jo, ähm, ja, abgefertigt wurden von denen. Ne? und Genau dann ja auch kann ich jetzt schon mal kurz vorwegnehmen, das war jetzt in der aktuellen Folge zu sehen Kushida aber das ja, hat man ja im Zuge dieser ganzen Storyline schon so mitbekommen ne? zum, ist zum Nummer 1 zur Herausforderung ge gemacht worden von eben dem guten Johnny Gargano um den North American Championship und die werden eben bei Takeover dort auch antreten, mal gucken was Dexter Lumis da wieder für eine Rolle spielen wird ne? beziehungsweise auch Leon Ruff könnte ich mir sehr vorstellen, dass sie daraus noch ein Fatal-Four-Way-Match machen oder zumindest, ähm, ja, das dahingehend irgendwie abwandeln oder was ist abwandeln, aber die auf jeden Fall zumindest eine Rolle spielen werden. Natürlich auch aus, aus der Serie, ja, keine Frage, ja. Ja, schauen wir mal. War ja eben auch so eine Überraschung gewesen, was ich da ja sagte, ne. So was mag ich ja. Siehe Santino Marella, das hatte ich, glaube ich, boah, wo hatte ich das angesprochen, habt auf jeden Fall in einer meiner Podcast-Folgen bisher, ja als der gute Leon Ruff in seinem dritten Match North American Champion werden durfte und den guten Gargano besiegte. ja Und dadurch ja dann praktisch sein festes Main-Roster-Debüt, äh Quatsch, Main-Roster-Debüt war denn sein festes Debüt bei NXT gab. So ist es richtig, ja. Deshalb äh, hat er den Titel relativ zügig wieder verloren an den guten Gargano. Und irgendwie hört die Fehler denn, wie sagt, auch nicht wirklich auf, ja. Hat sich dann im Kushida als Partner an seine Seite geholt für das Turnier. Und wie gesagt, jetzt bekommt er eben North American Title Match, Championship Title Match. Nun gut. Naja, dann fangen wir mal an mit der aktuellen Folge, würde ich beinahe behaupten. Wa? Und das war dann nämlich auch gleich wieder ein damen -Match gewesen, gleich zu Beginn der Show. Caden Carter und Casey Captain Zero, das Team Ninja, ne? was die gerade schon sagte, verloren ihr Match gegen Dakota Kay und Raquel Gonzalez. Ich denke auch dass die beide das Ding reißen werden, ja, dass die bede ähm, ja. ja, das Ding reißen werden. Da eben, ja, auch die gute Raquel Gonzalez, die eigentlich so was wie ein Bodyguard von Dakota Kai verkörperte oder gewesen ist, jetzt sind sie ja wirklich ein richtiges Take-Team eigentlich, ja, sie befindet sich jetzt, so möchte ich es mal beinahe formulieren, wie ich immer so schön sage, auf dem gleichen Status wie Dakota Kai, ja, ähm, ist ja nun wirklich gut eingesetzt worden in den letzten Wochen bei NXT. Ja, die gute, Dakota Kai habe ich auch schon gesagt, für mich die größte Entwicklung genommen, ja, von allen NXT-Talenten in den letzten Wochen und Monaten war ja nun auch beim Royal Rumble zu sehen, auch schon das zweite Mal, ja, von daher, doch, finde ich geil, Fire Egg, The Take Team, finde ich ganz, ganz cool eigentlich. Also von daher, äh, ja, dann kam es, wie gesagt, und zu einer kurzen Promo, okay, von Tony Storm. Ja, muss man das jetzt unbedingt ansprechen? Naja, da hat sie eben, ne? Natürlich wieder gehypt, ja, ihr, ihr habt the Triple Threat Match eben bei Takeover, beziehungsweise, ja, dass sie sich den Titel holen wird und sie wird ihm zeigen, wer der wahre Champion ist. So ein klassisches Gerede eigentlich, ne? So wird ja immer der Fall ist. Ja, und, ähm, Austin Theory gewann gegen Leon Ruff. Also das war das zweite Match gewesen. Während des Matches kam The Way nach draußen, also The Way in Form von Indy Hartwell und Candice slurry die dann aber gleich attackiert wurden von Shotzi Blackheart und Ember Moon von ihren Gegnerinnen und die sich dann noch Backstage brawlten, wie man ja so schön sagt. Ja. geno war ja eh mit am Ring gewesen, ne? um seinen Taking-Partner, seinen Zögling, wie man das auch immer beschreiben möchte, zu unterstützen und was soll man da, da sagen, der ist denn ebenso Backstage geschickt worden, weil Leon Ruff, in guter in guter alter Eddie Guerrero, man ne einen Stuhl, äh, einen Stuhlschlag, so also bei Eddie, wie wir sind ja? Nee, äh, einen Schlag vortäuschte, was natürlich, wie gesagt, ne nicht stattfand gegenüber dem Referee, dieser, das eben mitbekam, Leon Ruff sich windete vor Schmerzen natürlich, ne, und sagte, dass es Gargano sei, der das natürlich wiederum verneinte, daraufhin aber vom Referee backstage geschickt wurde. Ne? Ja, das war auf jeden Fall während des Matches gewesen, aber wie gesagt, Theory konnte ja sowieso gewinnen. Ja, dann taucht natürlich wieder Dexter Loomis auf, oder das kommt ihm zu dem Match. Macht natürlich auch durchaus Sinn. Und dann bekommt Dexter Loomis vielleicht ein North American Championship Match, dass Gargano den Titel verteidigt gegen Kushida. Wobei man ja auch sagen muss, ne, ähm, endgültig aufgelöst würde ich jetzt mal nicht sagen, aber so, ja, so schlussendlich denn auch nicht mehr darauf eingegangen sind, ja auch nicht äh, auf die ganzen maskierten Scream-Typen, ne, kurz vor Weihnachten, in dieser ganzen Geschichte mit Gargano und Leon Ruff und wer da nicht noch alles involviert gewesen ist. Ja, der eine war, oder ja, in die Hardware und Austin Theory steckten drunter, ja, aber man kann sich ja wahrscheinlich noch daran erinnern, als ja gefühlt fünf oder sechs verschiedenes Scream-Maskentypen ähm, ja wer war denn das gewesen? Die Gegner von Gargano attackierten ich weiß es gar nicht mehr genau, oder war der Damien Priest gewesen, der, der jetzt offiziell bei Monday Night Raw ist, hat ja am Rumble-Tay, war ja auch zu erwarten gewesen, dass es sein main aufstieg war, ne, ja, von daher, ne mal kicken, ob sie da vielleicht oder mal später irgendwas ausbuddeln im Zuge, dass denn noch mehrere Mitglieder sich The Way mit anschließen, ja. Wäre rein theoretisch ja eine Möglichkeit. Jo, wie gesagt, Dexter Loomis tauchte auf, schnappte sich aus der Theory und riss ihm ein Haarbüschel raus und, und roch, roch auch schlussendlich daran, was sie das denn auf sich hat, keine Ahnung, ja. Vielleicht kann er so irgendwie... Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen alberner, aber wie kann er dadurch denn irgendwie, keine Ahnung, sich die Inspiration herausziehen, äh, aus den Serie als Comic zu malen oder irgendwie sowas. Ja, ich weiß es nicht. Also, oder als Karikatur viel, viel mehr gesagt. Ja, naja. Und dann kam es zu einer weiteren Promo. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich die interessanteste Fehde seit Wochen, oder sogar schon seit Monaten, wie lange geht es jetzt? Ja, ungefähr zwei Monaten bei NXT überhaupt. Wie man ja nur mittlerweile mitbekommen hat, denke ich, ne? bin ich ja nicht nur ein großer legenden sondern auch ein großer Fan der Midcard und der Uppercard in der WWE oder generell. Egal in welcher Liga, da spreche ich natürlich auch für NXT. Und da muss ich sagen, da finde ich diese Fehler, wie gesagt, am wirklich interessantesten. Rund um Sayali und Bauer. Ne? Die haben ja nun diverse Male verloren, um mal kurz das alles ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ja, aus Frust würde ich beinahe behaupten, Ja, sah man sie dann, wie sie ihn äh, ja, noch härter trainierten eigentlich. Ja, Als sie eh schon taten, Bauer denn Sayali natürlich immer anstachelte. Er dann selber ein paar Kicks von Sayali abbekam und so weiter und so fort. Und man da schon natürlich erahnen konnte und auch schon gesehen hatte, dass von beiden eben ja, dieser Heel-Turn erfolgte oder der Turn sich so langsam anbahnte und auch mittlerweile vollzogen ist. Und irgendwann dann aber auch, und das hatte man eben auch schon so ein bisschen angedeutet, ja, und man hatte eben auch schon dieses Gefühl gehabt, ne, dass eben äh, dass es eben so ist, dass irgendwie eine Stimme den beiden be äh, befehlt oder be oder beide befehligt ja, äh, gewisse Sachen zu machen ob es jetzt, jetzt wie gesagt der Gegner war oder noch härter trainieren oder was auch immer ja und so war ja dann auch schlussendlich, dass man dann irgendwann natürlich immer in kleine Vignetten, wie man das ja nennt ja zu sehen bekam dass die beiden praktisch von jemandem befehligt wurden, wie ich gerade schon sagte, ja, von einer Dame, ja, die schon sehr, sehr gruselig anmutete, ne, weiße Bemalung, äh, die schwarzen, nassen Haare hingen herunter, ja, man erkennte wirklich, man erkannte, nicht erkennte, man erkannte wirklich nicht sehr viel, ne, weil der ja wirklich von Woche zu Woche dann immer so mehr aufgelöst wurde, ähm, ja, und hatte auch ein Symbol auf der Stirn, glaube ich, drauf gehabt, ja. Und man sah ja dann auch so einen älteren Herrn, der ja auch einmal mit Sayali, als die dann, ähm, ja, mal wieder ein Match hatte bei Enix, die mit da draußen kam und auch relativ zügig ihre Gegnern abfährt, den durfte, sah man eben auch diesen älteren Herrn, der praktisch so wie das Sprachrohr von der Dame gewesen ist, so würde ich es mal beinahe formulieren, wie ich ja immer so schön formuliere oder sage, ne. Ja, und das hat sich dann eben die ganzen Wochen über sowas von so was von, äh, ja, in den NXT-Shows, obwohl zwischendurch, glaube zwei Wochen nichts zu sehen war. Leider, da habe ich schon gedacht, oh nein, bitte nicht, ihr habt die Fehler doch jetzt nicht abgeblasen, aber die so geil ist, aber Glück haben sind eben nicht gemacht und kommt ja auch bei NXT eigentlich nicht so oft vor wie bei Raw und SmackDown, ja, dass irgendwelche fehlen von jetzt auf gleich fallen gelassen werden und darüber wirklich kein Wort mehr verloren wird, ja. Ähm, ja, war, war das denn eben wirklich so richtig super gemacht mit dieser einzelnen Schnipsel, wie ich gerade schon sagte, diese einzelnen kleinen Vignetten, um denn eben diese neue, neue Wrestlerin bei NXT, diesen neuen weiblichen Superstar eben zu präsentieren. Beziehungsweise eben äh, ja, den NXT-Leuten, den NXT-Fans an sich schon näher zu bringen. Ne? Indem man sie eben als Mentorin, Hexe, wie auch immer, von Sayali und Bauer, präsentierte oder präsentiert. Da kam es denn eben auch jetzt zu so einem kleinen in der aktuellen Folge, da komme ich mal jetzt drauf zu sprechen, kam es eben jetzt auch zu so einem, ja, zu so einem, das war schon sehr comicmäßig angehaucht oder ich würde beinahe behaupten, das war sehr ein Comic gewesen, ja, so ein kleiner Rückblick war das praktisch gewesen wie Tian Cha. So, so wurde das genannt, ja, Tian Cha, ob sie ich Denke, sie wurde so genannt. Kann auch sein, dass das Stable an sich so genannt wird. Wurde in diesem Segment eben gesagt, wie es denn dazu gekommen ist, dass diese Dame eben so aussieht, wie sie aussieht. Würde ich jetzt mal, würde ich jetzt so, ver so verstanden wissen, ja? Beziehungsweise, ähm, ja. Wie denn generell diese gesamte Story rund um diese Dame entstanden ist. Denn diese Dame ja, ging nämlich wohl um ihr Königreich zu retten. Da werden sie denke ich mal auch noch expliziter, ausführlicher drauf eingehen. Einen Pakt, glaube ich, so wartet oder eine, eine Zusammenarbeit mit dem Drachen ein. Drachen, Drachen spielen ja eh in der chinesischen oder in der asiatischen Mythologie eine große Rolle, ne? beziehungsweise generell ja viele, viele Tiere, die ja gleichzusetzen sind mit Göttern und so. Ja, das ist ja gerade, wie gesagt, in der asiatischen Mythologie sehr weit verbreitet. Weshalb es natürlich auch irgendwo Sinn macht, so eine Story äh, zu kreieren, meine ich mal. Ja? Also ich feiere die, wie gesagt, ich finde die me mega geil und, am, und mit Abstand, wie gerade schon sagte, am interessantesten bei NXT. Und. Ja, sie eben, wie, wie gesagt, ihr sagt, ihr Königreich retten möchte, aber ihre Seele verliert, ne? Und praktisch in eine, ja, in eine Kriegerin, in eine böse Kriegerin, tote Kriegerin, keine Ahnung, wie auch immer wiedergeboren wird, ne? Und dann war der Clip eigentlich auch schon vorbei gewesen. Dann ließ man uns natürlich wieder im, 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 im Argen darüber. Ja, was denn damit genau zu meinen ist. Ne? Oder was damit genau gemeint ist. Aber gut, das werden wir ja in den nächsten Wochen, denke ich mal, erfahren. Auch wenn die Dame, die ja nun schon einmal auf diesem Thron saß, ne äh, auf der Stage dann vielleicht mal regelmäßig zu, zu sehen ist. Mit Sayali und Bauer bei NXT. Und da sah man eben auch zum Ende dieses, ja, dieses Cartoons. Wie eben saya Lee und Bauer und zwei weitere Männer um diesen Thron, wo die Dame drauf saß, ich nenne sie mal jetzt, Tian zu sehen waren. Ja, muss man mal sehen, vielleicht wird ja auch diese Stable, siehe auf meine Aussage zu The Way, dann auch größer auf längere Sicht. ja. Wer weiß es denn, ich feierte, fand ich mega geil. So, dann komme ich mal zum dritten Match. Da trafen dann die guten El Legado del Fantasma, alle Joaquin Wild und Raul Mendoza auf die Lucha House Party. und Also ein praktischen reines mexikanisch-südamerikanisches Metz, ja. Metz-Match. Metz. Also so ein Latino-Match. Und die konnten dann wirklich auch die Lucha House Party besiegen. Na, dann schauen wir doch mal, wenn die jetzt verloren haben, ob sie denn weiter noch regelmäßig bei NXT zu sehen sind. Ne? Da bin ich ja mal gespannt. So. Naja. Auf jeden Fall, äh, ja, kam dann die Promo zwischen Pete Dunne und Finn Baylor, um das mal jetzt ein bisschen kürzer zu halten. Ja, Pete Dunn kam da draußen und sagte, er möchte, er möchte endlich Finn Baylor haben, um den Titel und all sowas. Ja, und ich hoffe auch, dass er sich den Titel holt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Pete Dunn als Ziel, mega geil, habe ich von vornherein gefeiert bei dem NXUK, UK. Bevor diese Roster entstand, gab es ja auch zwei verschiedene Shows, ne? er ja nun der absolute Monster hier gewesen ist, ja, und wirklich auch äh, sich ebenso wie der gute Zack Gibson, was ich sagte, in der Indie-Szene, nur da, war, natürlich beim, bei, bei diesem Special auf dem Network gewesen sich eben auch mit den Fans wirklich anlegte, ja, und einfach so viel Heat auf sich zog, was ich absolut, absolut feierte, oder eben doch feier, ja. Ja, der sagte eben, dass er nicht mehr abwarten kann, Finn Baylor äh, zu begegnen, und er das am liebsten sofort regeln möchte, ja, der gute Baylor, der natürlich nach draußen kam. Ja, dann gab es auch wieder so ein kleines so Hin und Her. Denn er warf Pete dann noch vor, dass der sich nur unter die Take-Team-Champions versteckt, Oni Locken und Danny Birch. Und dann kam der gute Raided der Superstar nach draußen, Edge, der zum ersten Mal für NXT angekündigt war. ja. Gut, der philosophierte denn ein bisschen rum, wie ihr sagt. Also ich bin ja von sowas kein Fan, auch wenn ich Edge das natürlich gönne und äh, mich megamäßig gefreut habe, dass der Rumble so, so erfolgreich für ihn war und auch generell richtig gut gewesen ist. In meinen Augen, ja. Muss ich doch sowas, wie ihr sagt, nicht sehen. Versteht man natürlich. Die wollen natürlich ein bisschen Probo machen, ganz klar. Für ein späteres Match, gegen wen Edge denn auch immer antreten. Möge oder mag gegen, äh, ja, bei WrestleMania gegen ja, wen auch immer, wie ihr sagt. Aber dennoch, wie er sagt, muss man soweit meiner Meinung nach nicht zwangsläufig zeigen. Und er sagte dann natürlich, äh, ja, oder begann seine Promo, ne, irgendwas müssen sie ja denn an Promo schreiben für den guten Edge, sagte er, dass doch ähm, das E in WWE, glaube so war für Entertainment steht, während das W ja für Wrestling steht und genau dieses Wrestling hier bei NXT eben wirklich zu sehen ist, was ihn absolut beeindruckt wurde, ne? So hatte das Edge, glaube ich, formuliert gehabt. Naja. Ähm, kann man auch besser beginnen. Eine Promo, ne? Äh, Nun gut. Äh, ja. hier und, und dass er doch die Leidenschaft in den NXT-Talenten sieht und so weiter und so fort. Und wer mal genau hinguckt, ich habe da auch drauf geachtet, eigentlich eher unbewusst von mir, ja, wie der gute Pete dann doch über die Worte von Edge wieder erfreut ist, noch äh, ja, noch noch sichtlich beeindruckt ist oder so, sondern er sich denn, so kam es für mich zumindest rüber, sich denn wirklich eher so denkt, so eine ey, was machst du eigentlich hier, ja? Lass mich da einfach mit Finn Baylor Aline quatschen, die Fehler voranbringen, ja. Und dann ist es gut. Also so kam es für mich zumindest rüber, ja. In dem Gesichtsausdruck vom guten Peter von The Bruiser Bruiserweight. Naja, auf jeden Fall sagte denn sagte denn Edge, dass ihm eben der NXT-Titel in seiner Sammlung noch fehlt, wandte sich dann Finn Baylor zu, ja, ja, und deutete dann praktisch an, eventuell seine Chance, die er ja nun durch den Rumble-Sieg bekommen hat, auf einen World-Titel oder auf einen WWE-Titel eben bei NXT einlösen zu wollen, gegen eben Finn Baylor, ja. Naja, warten wir mal ab, wie da weiterhin wird, wie ich mal so schön sage, ja, ich glaube, man kann davon aussehen, auch wenn man sowas mal gesehen hatte, war das jetzt, ja doch, war doch im letzten Jahr gewesen, war Charlotte Flair und Rhea Ripley, dass man sowas bei den Männern, glaube ich, nicht sehen wird, ne. Also, Edge wird entweder Roman Reigns herausfordern, denn der ist ja bei SmackDown jetzt heute auch zu sehen, heute Nacht, beziehungsweise, äh, natürlich, Ole McIntyre, ne. Also, NXT kann man da, glaube ich, ausschießen. Das war wirklich so ein reines Promo-Ding gewesen, meiner Meinung nach. Nun gut. Naja, ähm, hat er noch irgendwas gesagt? Ich kicke mal, ich kicke mal, ich kicke mal. Ja, naja, gut. Dass, äh, dass er Takeover verfolgen wird, glaube ich, war noch gewesen. Und dass er das mit chance auch generell verfolgen wird und dann seine Entscheidung treffen wird. Oder irgendwie so. Naja. Gut. Auf jeden Fall äh, war der gute Gargeno ja dann backstage gewesen, ja, zu einem Interview irgendwie und bekam dann gesagt eben worauf ich zuvor schon einging, dass er seinen Titel verteidigen muss gegen Kushida. Was er nicht wirklich geil fand, dann war eine kurze Werbepause oder ein Trailer gewesen zum Rumble. Ich glaube, es war eine Pause gewesen. Naja, und dann sah man eben Gargano wie er an die Tür klopfte vom General Manager Will Real, der aber nicht da war, sondern Kushido. Kushido. Kushido, Bushido, nein, Kushida natürlich öffnete und der daraufhin dann gleich äh, auf Gargano einprügelte. Die brauten sich ein bisschen da durch den durch das Office von Will Real wurden dann getrennt, ja. Und ne, so baute man dann eben, oder so baut man eben auch diese Fehde irgendwo aus, beziehungsweise eben auf für, ja, für Takeover. Jessica Mia hatte denn nämlich ein Match gegen Tony Stormer auch gewinnen konnte durch Disqualifikation, weil Mercedes Martinez eingriff. Um es jetzt mal kurz zu formulieren, weil mehr kam da eigentlich auch nicht, ne? Ähm, und eben auch Yoshi Ryan natürlich nach draußen kam, Bele abfertigte und erstmal klar machte, wer Women's Champion ist. So würde ich jetzt mal beinahe sagen, ja? Naja, dann ging es weiter. Der Jute Kurt Stallion, der eine Woche zuvor auf war das ja, in so einem, in einem Sessel saß und sich selber auch hypte und er möchte da Cruiserweight Champion werden und so weiter und so fort, verlor dann meiner Meinung nach sehr eindeutig gegen Santos Escobar, dem ehemaligen El Hijo de Fantasma. Sein Stable mit Raul Mendoza und John King Wilde heißt er nun El Legado der Fantasma, natürlich ja, eine Anspielung an seinen alten Namen in Mexiko bei AAA. Ja, wie gesagt, also war natürlich ein gutes Match gewesen, irgendwo, ja, aber das war dann doch für mich zumindest sehr eindeutig, gewesen, was ich gerade sagte. Ja, nun gut. Ähm, ja, dann hat man wieder kurz Edge gesehen, Ach so, äh, genau in dem Match zwischen Santos Escobar und Kurt war Scarlett die ganze Zeit über auf auf so ein erhöhtes Podest zu sehen gewesen, ja, wo auch dann wirklich Santos Escobar regelmäßig hinschaute. Karrion Cross ohne nach draußen kam nach dem Match, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, und dann sagte, die Zeit ist abgelaufen oder das Un Unbegreifliche oder Unausweichliche, glaube ich, war, steht bevor TikTok, sagt er ja immer, ja. Also ist ja auch seine Catchphrase sozusagen, ja. Ja, und der äh, hatte sich dann nämlich auch mal Edge zur Brust genommen, der gute Karrion Cross, nachdem der sich backstage mit Bronze Reed unterhielt, der dann der dann ging und Edge eben auch gehen wollte und dann auf dem Parkplatz praktisch oder vor dem Eingang abgefangen wurde von Karrion Cross, der dann erstmal sagte, dass er sich den Titel holen wolle und Edge dann gegen ihn eben antreten werde und Edge sich äh, wie war das, keine, keine Hoffnungen oder irgendwie sowas machen solle, dass seine Gegner Beat dann oder Finn Baylor heißen, so würde ich es jetzt jetzt mal formulieren, beschreiben, wie auch immer, ja. Und, naja, und Edge dann einfach nur, nur sagte, dass Karen Cross das, das doch eigentlich gar nicht wolle, wenn, wenn Edge denn nochmal zu NXT kommen müsste oder zu NXT kommen würde, um dann eben gegen ihn anzutreten. Und das war denn eigentlich auch schon, ja. Also, naja, gut. Und dann würde ich sagen, ähm, ja. Kam ja dann, glaube ich, schon der Main Event. Ja, da war dann eigentlich nicht mehr großartig was gewesen. Ne? Das war dann auch wieder ein Dusty Rhodes Classic Undisputed Era. War natürlich ein geiles Match gewesen, ja, keine Frage. Die verloren gegen Tommaso Champer und Timothy Thatcher. Die zogen somit eine Runde weiter ein, treffen im Halbfinale auf meine Grizzled Young Veterans, prügelten sich mit denen noch ein bisschen Backstage und das war's. Und NXT war vorbei gewesen. Ja. Alles in allem eine gute, solide, stabile NXT-Ausgabe. So würde ich es mal formulieren, ja. Ja. So, mein Lieben. Ich wollte jetzt eigentlich ja noch AIW äh, mit einwerfen. Habe ich ja gesagt. Ne? Da mache ich jetzt mal separat eine Folge zu. genau, Und beende mal jetzt hier die Folge schon. Also lade denn heute mal zwei hoch. Ausnahmsweise eben einmal über NXT, also was heute bei NXT gewesen ist, beziehungsweise gestern, nicht heute oder von Mittwoch auf Donnerstag, ähm, ja, und macht jetzt eben auch separat mit AIW, weil ansonsten springe ich hier, glaube ich, den Rahmen, ja. Deswegen, jetzt bin ich schon wieder bei 54 Minuten, Mann, 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 aber das macht eben auch unglaublich Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, und absolut Spaß, oder apropos Spaß, so ist es richtig, wenn ihr, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr mir natürlich, äh, ja, Kommentare schreiben. Auf meiner Facebook-Seite, das verlinke ich alles noch. Facebook, auch auf Instagram wird demnächst was kommen. Beziehungsweise natürlich auch auf Twitter und könnt ja denn dort mal Vorschläge bringen, was ihr gerne von mir hören würdet oder was ich doch mal für eine Episode zeigen soll, beziehungsweise darüber sprechen soll ja, ob es jetzt NXT ist, Ringer, Fröller, was weiß ich, äh, und so weiter und so fort, ne? würde ich mich sehr freuen über, wenn ihr natürlich auch die ganzen Podcast-Folgen mal noch abhört, mir dann, wie ihr sagt ein paar Kommentare da lasst, wie ihr das generell so findet, würde ich mich sehr freuen über, Kritik ist immer gut, habe ich ja schon mal gesagt, ja. Ja, und dann eben mir mal mitgibt worüber ich mal in einer For Life Wrestling Podcast Folge so sprechen soll, weil euch das eben interessiert was ich dazu zu sagen habe. Wäre ganz geil. Also, haut fleißig in der Tasten, meine Resting Nerds und Resting Nerdies, ich bin gespannt, werde dann natürlich den mal gleich nachgucken und in diesem Sinne sage ich jetzt erst einmal, ja, wie ich ja immer so schön sage, meine Resting Nerds und Resting Nerdies, da draußen einen schönen Tag und ein too sweet.